0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报
1: 刊选。读。
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋雨。今天为大家选读的文章综合了《东方早报》和《新民晚报》的报道，我们将一起来说一说《黑猫警长》的故事。它就是大名鼎鼎的黑猫警长
1: 。最近，著名资讯类应用知乎日报中，一则题为《黑猫警长只放了五集就停播，背后的故事让人心酸》的内容在网上热传。激活了70后、80后的回忆
2: 。
1: 在1987年播出的《黑猫警长》第五集片尾，黑猫警长最后举枪，逐字打出“请看下集”的字样，然后就没有下集了。观众没看到第六集，是因为导演戴铁郎突然被通知退休，还是因为影片陷入了版权纠纷？报刊选读，今天为您解读《黑猫警长》只拍五集的真相
0: 。一九八七年播出的《黑猫警长》第五集片尾，黑猫警长最后举枪，逐字打出了“请看下集”的字样，然后没有下集了。于是，许多当年的小朋友。包括我，至今耿耿于怀。为什么当初只有五集，然后就停播了呢？知乎上对于这个问题的一则热门回答，激起了不少网友的同情和愤慨。网帖当中是这样说的
1: ：“因为那一天，戴铁郎先生的原话是：那天我被叫去人事处，他们递给我一张退休证，说我年龄到了，该退了。那一瞬间，我愣住了。”醒过神来后，我一句话没说，拿了退休证，转身就走。至于煤营厂为什么要这么做，因为涉及私人恩怨，他人隐私不便透露。关键在于这样一部优秀的动画片太假了，其实没有什么惊天黑幕，只是因为那个年代的人心险恶
0: 。这一切是真的吗？让我们先从七零后、八零后的童年偶像。《黑猫警长》的诞生说起。上海美术电影制片厂的《黑猫警长》是中国动画史上第一部成系列的动画片，在这之后，木偶片、剪纸片都出现了系列化，《葫芦兄弟》《阿凡提》等系列动画片应运而生。作为动画系列片的先行者，一九八四年开始创作《黑猫警长》的导演戴铁郎，在艺术创作上是公认的创新人物。八四版《黑猫警长》的制片主任戴铁郎的好友、学生应熙庸说：“戴老是归国华侨，本身就是个很洋派的人。当年拍《黑猫警长》的时候，戴老就着冰激凌吃面包的场景，给同事留下了很深的印象。直到现在，八十五岁了，戴老还是喜欢喝冰可乐，喜欢吃面包。当时想把《黑猫警长》做成系列，戴铁郎就是想引进在国外看到的不同于传统的表现形式。”那时候系列片在国外已经很流行了，包括《黑猫警长》时尚的服装造型、充满想象力的武器设计，都反映了戴铁郎的超前意识
3: 。戴铁郎他他比较喜欢这种文学的、科学的这种小城市的东西啊，所以他家里买了很多玩具，很多玩具、电动玩具啊，什么玩具，而且科普的那些杂志啊什么一本一本一本做一些记录啊。那么另外就是说，他里面中间想了很多东西，有一点就到是吴铁啊当时的来讲，就是他还比较前卫的。另外从他本身来讲，他也是一个在国外出生、生长的，在还见了很多世面的名人，所以他的想法蛮宽的。所以从八几年的时候，就像步话机啊，对吧？就像一个手机啊，这种东西没有啊，根本没有这种东西。他讲这个，还有这种炸弹啊。是吧？这个这个这个橡皮炸弹啊，什么这这这些实际上跟他铁狼，戴铁狼他整个一个生活，他整个整个一个经历啊分不开的，呃，包括他整个一个知识面的宽分不开
0: 。不过在知乎热帖当中被重翻的旧账提到，八四版《黑猫警长》的制作从一开始就不太顺利。当时在上海美术电影制片厂，大多数的项目都是由厂里分配下发给导演的。戴铁郎做黑猫警长，则全凭自己的一腔热情。这一点，老人家自己在二零零九年接受央视少儿频道采访的时候曾经提到过
2: 。我当时请厂里的那个改编的厂里，好像说这这种东西没什么好改编。我们丢到废纸篓蛮多，那我说你们丢掉很多好东西，我一定要搞那么好，那个我来改编，呃你自己改编，我是好。所以呢，这个当时并不是很看重这个
0: 。一九八四年，戴铁郎启用了很多刚刚进场的年轻人，大家花了十个月做出了两集动画片，没想到内部放映之后就被叫停了，理由是里面打打杀杀不符合传统美学，里面的科学道理也没有什么艺术性
2: 。这一集嘛，是当时弄好以后嘛，我们厂的制片主任跟我带了这个片子到北京去审查。等那个制片主任出来，我看那个表情有点不对，我就问他我说怎么样？他说通过嘛，好了。那、哎、通过好了，这里头有学问了。那么，但是他没讲。回来呢，到第二、第三天呢，传开了，就是上面有指示，每一场再也不要拍像《黑猫警长》这样的动画片
0: 。一年半以后，因为电影局的领导看了觉得不错，一些小朋友试看之后反响也很热烈。于是，在不做任何宣传的情况之下，《黑猫警长》得以播出、嗯。耳朵，我只有一只耳朵了。因为播出之后效果很好，又加紧制作了三集，在一九八七年播出。一九八四年，《哪吒闹海》的导演之一，《大闹天宫》的动画设计严定宪担任美影厂的厂长。严定宪上任之后提出了几项改革思路，其中一项就是发展系列片。严定宪说：“最早，梅影厂做的动画片和科教片厂做的新闻纪录片都是国家买断之后搭载着院线里的故事长片一起放的。到了上世纪八十年代中期，院线逐渐转向市场，为了更加紧密地安排排片场次，故事片不再搭载短片播放，动画片需要另谋出路。”而此时，随着电视的普及，电视台对动画的需求量增大，要求动画系列片，因为熟悉的人物、连续的故事，有助于创造更高的收视率。因此，在院线放映火过一轮之后，《黑猫警长》又通过电视继续影响了更多八零后的童年。严定宪表示，当时《黑猫警长》已经是一个成熟的系列，社会反响和观众基础很好。而当时厂里又提倡做系列片，对接电视台播放的需求，种种现实条件都不可能不让《黑猫警长》继续拍下去。他说：“我记得当时没有后续的剧本提交上来了，如果有新的剧本来，应该还是会继续拍下去的。”那么，为什么没有给戴铁郎搭班子，让他自己组建团队拍《黑猫警长》呢？严定宪解释说：“八十年代啊。”恰好处在梅影厂影片制作模式的转型期，在那个阶段里呢，一些特殊的完成影片的方式啊，都是有可能的。严彬健表示，其实当时每个导演手里都有自己的片子，出于种种原因，大家很少会去谈论别人的影片。因此，当《黑猫警长》还处在创作期的时候，这样的作品在梅影厂是什么样的地位，他并不清楚。严老说。嗯，我个人对这部片子印象很深的一点就是，有一次我去儿影的放映厅啊看这部电影，当片头主题曲开场的时候，全场的小朋友都跟着一起唱起来。我觉得呀，这确实是一部深入人心的片子。就在说话的时候，老人家还自己哼唱了几句。
1: 《黑猫警长》播出后反响空前，一九八七年。动画片拍到第五集，原著内容都拍完了，新的内容导演戴铁郎不是没有想过，却一直没有下文。按着那则知乎热帖的说法，戴铁郎在梅影厂遭到了不公正的待遇，不仅长期坐冷板凳，还被退休了。这种说法是否有据可查呢？报刊选读继续播出《黑猫警长》只拍五集的真相。
0: 上海美术电影制片厂是当年中国电影的创汇大户，因为动画片的政治因素比较淡，所以成为出口最多的片种。但是风靡全国的《黑猫警长》几乎没怎么出口，这让戴铁郎很是灰心。《黑猫警长》的制片主任戴铁郎的好友应西庸说：“哎呀，这个片子啊那么走红，老百姓那么认可，可是从来没有得过什么奖，厂里呢压根就没有上报。”那个年代不是今天看市场的年代，奖项啊，在老一辈艺术家的心目当中还是很有分量的。可是当时啊，厂里根本就没有把这部片子往上报。没有上报的原因，其实戴铁郎心中也很清楚。他在二零零九年接受采访的时候，明白的表示，他的动画作品不符合当时的潮流
2: 。因为当时的要求不一样，当时要求几样东西，一个就是国外的奖短片。一个嘛是国内民族化的东西，那么这一类题材嘛，好像呃不太引起注意
0: 。无法得到应得的荣誉，令戴铁郎灰心，因此在制作《黑猫警长》第五集的时候，他曾企图下杀手，让黑猫警长把反派一只耳打死，让故事彻底完结。还是应心雍拦住了戴老，让他留个悬念
3: 。我那那尾巴上面，他的时候实际上真的真的是很消极的。那第五集的时候，他真的想把那个一脚给打死，打死不，我不不不我拍我也退休了，这东西谁也不要拍下去。这样。但是我后来跟他讲，我跟他做了很多工作，我跟他讲，这个片子呢，现在实际上，呃，整个社会影响面都很不错，很好。你呢，不应该这个这个一脚给打死，让他抓起来了，抓起来以后再越狱嘛，越狱嘛，对吧？你想拍我愿意，不愿意就抓起来、啊，所以就留了，留留留了那个椅者，没有给打死。原来那分近的台本真的是打死的
0: 。对于令观众们念念不忘的，请看下集。应心庸说：“只是惯性的使用了之前几集的片尾
3: 。”那老师跟我讲：“你今天你看影片上面到最后一个环节，我不要有我，到到黑猫警长的时候，啊我也知道，我说天啦，你又要搞花头。”他说：“哎，我要弄个什么样子出来？噔噔噔，打四枪，请看下集。”但是，这时候来讲，对我来讲也是灵机一动，忽然间想出来。因为一直跟他长期在一起嘛，我也知道铁郎需要有一种跟人家不同的东西
0: 。《雪孩子》的动画设计，上世纪八十年代后期，任梅影厂,厂厂长的常锡光透露了当时厂里选送出口和评奖影片的一些考虑。嗯，从出口来说啊，《黑猫警长》和大多数梅影厂出品的作品啊，它不同，并不是一个特别具有。民族传统风格的东西，科普性比较强，但是艺术性呢又并不是《阳春白雪》那一类，而且它作为一个系列片更新潮啊。但是在评奖方面啊，不太符合那个年代单集影片评奖的一些规范。常光希说，那个时代还提倡集体主义至上，可能忽略了戴老本人的一些感受。按照网上那个热门的知乎问答的说法。黑猫警长没有第六集的最大原因，是因为那一天戴铁郎先生被叫到了人事处，对方递给了他一张退休证，说他年龄到了，该退了。关于这一点，应西庸表示，网上流传的说法有断章取义的成分。根据调查，黑猫警长并不是戴铁郎在梅影厂的最后一部作品，他在上世纪九十年代初期还编剧导演了《森林小鸟和我》《警犬救护队》等等。戴铁郎是61岁退休的，确切的退休时间是在1991年9月。应锡庸说：“他是拿到退休证七天就滚蛋的，其他人哪有这个速度啊？都会再留一阵的。”对于这样的退休速度，当时的美营厂厂长严定宪表示，自己并不清楚个中缘由，但他认为，无论是哪位领导的决定，既然是到了退休的年龄，就应该给年轻人腾位置。他说：“梅影厂呢、啊、是国营的制片厂，每年只有七百分钟的固定配额、啊。整个梅影厂近三十位导演，新毕业的不少年轻人啊，分到厂里干了好多年，还没有机会独立指导影片啊。虽然今天我们也承认用年龄来限制导演的创作不科学的，六十岁其实正是一个导演成熟的时候，他也完全有创作的能力啊。但是考虑到当时体制的现实情况，作为老同志啊、哦。”我认为戴铁郎不应该有那么多的怨言。我也是六十岁就退休，不让我做片子了，我心里也有很多不舍、啊、关于退休，多年来戴铁郎还有一块心病，除了不能够继续做黑猫警长之外，是他觉得自己完全符合离休的条件，但厂里却只给了他退休的待遇。离休是我国针对已经退出工作岗位的。中华人民共和国建立前参加革命的老同志所设立的一种比较优越的社会保障措施。这一点，应熙庸也为戴老打抱不平。他从小就是红色家庭出身啊，有在香港活动过。不过呢，因为父亲从事地下工作中途断了线，有一段时间被雪藏，工作无法坐实考证啊，离休干部的待遇就无法落实了。上影厂的前身天马美术制片厂。当时是共产党的外围基地啊，后来整个厂的职工都是离休待遇，啊，连望风小弟都是啊。戴铁郎11岁就开始背着竹筒送情报，在海外也帮父亲做过不少地下工作。说他不符合离休条件，他心里怎么能平衡呢？戴铁郎前几年还在争取离休待遇，直到最近，殷希雍说他才逐渐放弃了这个念头，打算认了。殷希雍还表示。戴铁郎在梅营厂的不得志，早在黑猫警长问世之前就一直如此。戴铁郎的父亲曾经跟着潘汉年做情报工作，所以戴铁郎从小就是许多当时的大人物都认识的红小鬼。初进梅营厂的时候，他也是一时风光。同班几个北京电影学院动画班的同学的档案，都是他一并带到上海的。我们来听戴老自己讲述这段过往
2: 。在北京电影学院学习的时候呢。我碰到了以前的那个老朋友盛特伟，盛特伟呢，当时是上海美术电影制片厂的厂长，他到里面来那个挑学员，那么一他说你先到我这里来，先帮帮忙。我呢一想，以前我很喜欢卡通，以前小时候看那个白雪公主啊，小鹿斑比啊，嗯、哎，我觉得挺有意思，但我没想到，哎呦，会搞这个这样的一个事业啊。那么后来就。跟七个同学一起到了上北影
0: 。不过后来，因为父亲受到潘汉年问题的牵连，戴铁郎这个红小鬼成了黑小鬼，很多年没有正儿八经的干过特别重点片子的重要职务。而潘汉年一直到一九八二年才得到平反，当时的戴铁郎已经五十二岁了。但是戴老始终没有放弃艺术上的追求，不然也不会有《黑猫警长》
2: 。五十岁的时候。开始正式当导演了，嗯，二十三岁进来，到五十岁开始正式当导演。那么一当导演，我就想我应该怎么做。当时呢，民族化我们厂是比较突出的，一些神话了民间故事呢，我们厂也不少。那么现代题材比较少，那么我想我应该走现代题材这条路。现代题材的方面也很多，我就选中的就是带一些科学知识。
1: 关于《黑猫警长》停拍又有新说法，据说是版权问题让这部优秀的动画片戛然而止。虽然当年的老人各有各的看法，但这部中国最成功的系列动画确实打了一场著作权纠纷案。报刊选读继续播出《黑猫警长》只拍五集的真相。
0: 关于《黑猫警长》的版权，不同的人有不同的看法。八十年代初期，担任梅营厂的厂长严定宪表示：“啊，原作的故事拍完了啊，后面原作者呢没有写出新的故事来，可能呃戴铁郎他要重新构思啊新的剧本，这其中的版权呢也有一定的阻碍。”《黑猫警长》的制片应西庸则完全否认了这一说法：“那个时候完全没有版权这方面的意识，完全是胡说八道。”他还透露，退休四五年之后，戴铁郎和科教片场曾经有过一次对《黑猫警长》后续的失败尝试。当时的失败不是因为版权的问题，而事实上，《黑猫警长》确实曾经存在版权问题，并且是上海首例著作权纠纷案的主角。戴铁郎那五集《黑猫警长》是根据朱志祥的同名作品创作的。根据《新民晚报》的报道，动画片《黑猫警长》每集都为朱志祥署了名，还支付了稿酬。但是动画片在电视台一炮打响之后，美影厂和几家出版社合作发行了《黑猫警长》的动画连环画，甚至还出版了连环画单行本。这些都没有写明原住人朱志祥，稿酬两点四万多元尽数给了改编人戴铁郎。一九八七年六月下旬。朱志祥向法院提起了诉讼，认为上述行为侵犯了他的版权以及署名权。经过调解，由戴铁郎赔偿给朱志祥两千八百八十元，朱志祥当庭撤诉。年近七十的朱志祥今年十二月接受上海媒体采访的时候透露，他当年实际写了一百多个《黑猫警长》的故事，总计三十多万字。虽然自己最终赢得了官司，但是剩下的故事就再也没有机会走上荧幕了。根据相关人士透露，当年导演戴铁郎已经准备着手编写绘画接下来的《黑猫警长》，连动画片当中的小动物形象都已经选好了，却因为诉讼的原因把稿子都撕掉了。二零一零年，美影厂重启了《黑猫警长》的大电影计划，目前已经进行到第二部，第一部就是根据八四版那五集的内容整合而成，所以导演署名还是戴铁郎。根据应西庸透露，戴铁郎在第二部挂了个顾问的名，但是具体的创作已经交给了厂里的年轻人
1: 。由于那个关于黑猫警长的知乎热帖近日在各个社交网站中传开，戴铁郎的近况再次被年轻人们关注。网友们甚至自发发起了给黑猫爷爷寄明信片和黑猫警长玩具的活动。但戴老的好友也表示。戴老是个好强的人，不希望媒体把他的近况写得凄凄惨惨。报刊选读继续播出《黑猫警长》，只拍五集的真相
0: 。作为戴铁郎的好友，尹希雍最近接到了大量记者和热心人的电话。那篇帖子当中提到，戴铁郎非常喜欢黑猫警长的周边玩具，却没有几件。网友们就自发发起了给黑猫爷爷寄明信片和黑猫警长周边的活动，令他感到非常欣慰。应熙庸说，戴老现年八十五岁，爱人、女儿都已经过世，唯一的儿子在三个月前健康方面也有了问题。由于儿子没有成家，如今一个八十多岁的老人在料理五十多岁的儿子。整个生活状况比较忙乱，不希望被打扰，也无心去翻陈年旧账，所以应西雍帮他挡掉了一切采访。说起戴铁郎重新受到关注，八十年代后期担任梅营厂厂长,长的常光希非常感慨：“哎，观众啊，对于中国动画电影和老艺术家的感情令人感动啊！戴铁郎呢，其实是比我高一辈的前辈，我们都很尊敬他。”后来也听说，他可能因为种种原因，感觉比较失落，跟厂里的联系也少了。梅影厂的导演们，每个人都有自己的个性，也有自己的机遇。有些人呢，可能机遇不是很好，没有得到公平的对待。这其中，有环境体制的因素，也有客观的历史原因。梅影厂是有很多老账了，谁是谁非，现在很难说得清楚啊。常光熙对于戴铁郎这位黑猫爷爷的印象是，他年轻的时候更加开朗活泼一些，年纪大了之后越发变得内向，不爱说话，而且他自尊心很强，可能有些心里的想法说出来，求求人也能帮点他忙。可是，他是不求人的。身为好友与学生，应熙庸一直与戴铁郎保持来往。他觉得戴老是个很有童心的人，退休之后依然关心年轻人喜欢什么东西，喜欢和年轻人在一起。而且戴老是一个很要强的人，他不希望媒体把他的近况写得凄凄惨惨的。今天节目的最后，我们就用戴老在二零零九年接受采访时的一句话作为结尾
2: ：“我热爱动画，热爱孩子们，热爱我们国家。”我要不断跟上这个时代，继续为孩子们服务
0: 。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，《黑猫警长》只拍五集的真相。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《东方早报》和《新民晚报》的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。